0: здравствуйте Гидария. добрый день мы сегодня приветствуем на нашем канале как принято евреев не только нашу э, замечательную устоявшуюся аудиторию но и довольно большое количество вновь присоединившихся слушателей надеюсь что э, мы сможем э, сегодня продолжить э, радовать э, наших э, э, регулярных слушателей и укрепим в э, интересе к каналу и вновь присоединившихся тем более, что у нас сегодня романтическая тема, как мы договорились с Равгидали, сегодня мы поговорим о еврейском Дне влюбленных. Хотел бы даже сказать Дне, дне Святого Валентина, но э, оставлю аллегории и аналогии э, Равгидали. А, сам скажу, что нас э, в Шаббат ждет, э, по сути, самый, э, как утверждают мудрецы, радостный день еврейского календаря. И хотелось бы э, сполна этой радостью наполниться, особенно после тех достаточно тяжелых э, трех недель, э, закончившихся постом 9 который мы совсем еще недавно проходили. И э, даже те из нас, которые, может быть, не очень э, внимательно к этому относятся, может быть, где-то и чувствовали эти три недели себя ну, в каком-то несколько более такому, скажем, тяжелому настроению духа, для многих, которых я знаю, люди, они отмечают это в, за эти три недели, какую-то большую раздражительность, большую воинственность, если угодно, большую какую-то реактивность, чем обычно. Но, к счастью, это и это прошло. Вот. И мы, наоборот, стремительно продвигаемся к прямо обратному качеству э, Дней еврейского календаря. Давайте, как... Нас учил уже классик советской литературы. Узнаем, как нам правильно встретить и весело провести, и это радостное событие. Равгидарий, вам слово.
1: Добрый день, дорогие друзья. Ну, давайте начнем с убийства очередного Деда Мороза. Потому что Действительно, действительно, у нас 15 ава, мы его будем отмечать в ближайшую субботу. И в современном Израиле, как принято не совсем даже у евреев, как принято у израильтян, день 15 ава отмечается ну плюс-минус так же, как отмечает во всем мире 14 февраля. С сердечками, цветами, с романтическими ужинами, ну и так дальше. срок фестивалями до недавнего времени на Твериадском озере когда там собиралось огромное количество и молодежи, и девочек, и мальчиков, и юноши, и вот они делали палатки, и, в общем, отмечали День Святого Валентина, который в Израиле называется 15 Ава. Так вот, тут я хочу сразу начать с убийства очередной сказки, начиная с, со Дня Влюбленных, потому что знаете, если начать говорить о Дне Святого Валентина 14 февраля, у него такая знаете, есть волчий такой аскал. Я, кстати, не шучу, потому что День Святого Валентина напрямую связан с волком, и поэтому я думаю, что если современным израильтянам это рассказать, сердечки, они будут меньше друг другу посылать. Плюс как минимум надо понять, что это за сердечки, которые вошли в моду викторианской Англии, и теперь везде и лайки, и, в общем, там сердечко почему бы не подарить. Так два, два три слова. Это моя... Моя любимая такая тема, меня может сюда занести, но я постараюсь остановиться, потому что иногда смотришь какие-то вещи, видишь, люди радуются, но если бы они знали причину радости, я думаю, не было бы такой большой радости, сердечки и так дальше. Вот, допустим, 15-го мы называем день влюбленных. да, понятно, что это калька, 14 февраля, Дня Святого Валентина. Кто такой Святой Валентин, вообще непонятно. Есть там несколько версий, говорят, что это был там, римский легионер, кого-то, который там женил какие-то пары, есть еще какая-то точка зрения, Валентин римский и так дальше. Но это все, как у нас на латыни называется халоймос. На самом деле День Святого Валентина это праздник, который назывался Лупикарией. Лупикарии это чисто, чисто римский праздник. Вообще слово «лупус» — это «волк». Поэтому я и сказал, День Святого Валентина связан с Волчьим Оскалом. Так что, что Лупикария, один из самых любимых римских праздников, который проходил всегда 14 февраля, заключался он в следующем. Я думаю, что многим из молодежи на Тивериатском озере, наверное, это тоже понравилось бы. Около холма Паладина, Паладинского холма в Риме, была специальная пещера, где, по преданию, волчица Лупус, она вскормила Ремы и Ромула, основатели Римы. И вот 14 февраля там приносили в жертву быков и собак, мясо сжигали, а из кожи делали такие специальные ремешки. Потом значит, молодые люди, которые сжигали все эту вот гринписовскую фа фауну, раздевались до гола, начинали бегать голые по Риму. И самое главное, было этим ремешком ударить какую-то женщину. И считалось, что если ее ударить этим ремешком, у нее обязательно в скором времени родится ребенок. Так было в начале. Потом римские женщины поняли о том, что ну, если мужики, прошу прощения, голые бегают, почему бы им голые? не бегать ну и вы в принципе началась э, ночь ивана купала только в, в римском варианте э, бегали голые дяди за голыми тетями и били их значит этими ремешками римлянам праздник нравился ну, до безобразия просто они просто обожали этот праздник и, и, и причем, что интересно, отмечали его даже тогда, когда Рим стал христианским. Еще более того, в 476 году Римская империя пала под ударами варваров, Там Рим уже там, захватили, уже даже нет Римской империи. Но лупикарии продолжали отмечать с крестиками, с епископами, я не знаю, как это все происходило. Пока папа, который звали Геласи Первый, в 494 году решил, что с, с лупикарями надо заканчивать. А, а как заканчивает? Ну, как-то... Ведь есть же спрос. Надо его как-то удовлетворять. И он скажет, что, ну как бы голыми бегать теперь не будем. Но давайте, говорит, мы 14 февраля сделаем праздником таких вот влюбленных. Ну и назвали его День святого Валентина. Так что история этого потрясающего пара праздника идет в истории, значит, Лупикариев. Сердечки, кстати, опять же, если мы говорим, как принято в современном Израиле, дали друг другу сердечки, это еще более худший такой вариант. Вообще сердечки, если вы посмотрите, он, это вообще не сердечки, сердце выглядит по-другому. Он очень напоминает лист плюща И не случайно, потому что в Древней Греции обычно дома, в которых еврею не принято заходить, не очень хорошие места, у них как раз символ был вот как раз не такой вот лист плюща. А в Древнем Риме очень было ну, развито и очень популярно такое средство которая называлась сильфиум. Сильфиум его делали из разных видов там, трав и так дальше. Считал, что это противозачаточное средство такое. Многие римляне им пользовались, поэтому когда кто-то хотел кого-то пригласить на какое-то не очень кошерное свидание, в Древнем Риме было принято присылать бумажку, на которой рисовали вот этот лист плюща, который потом в викторианской Англии превратился в сердечко, и который так любят люди 14 февраля отмечать. Ну и ну И Бог с ним пускай отмечает, но в Израиле э, у евреев так не принято отмечать 15 ава, э, и не связан он ни с волками, ни с сердечками, ни с, ли, э, с листьями плюща, и не с сильфиумом, э, этим непонятным растением. А 15 ава у евреев действительно как-то связана с любовью, но, с другой стороны, это странный праздник, потому что написано в Талмуде, что не было у евреев таких праздников, как 15 ава и Йом-Кипур. И написано, что это самые веселые праздничные даты. Но как бы с 15 ава еще можно понять. Йом-Кипур, день суда, судный день, как, какая связь там с 15 ава. А оказывается, что самое, что ни на есть, прямая. И, кстати, если мы сейчас поймем с вами, в честь чего празднуется 15 ава, мы поймем, как у евреев принято веселиться. И как у евреев принято делать себе хорошее настроение. Идея 15 ава, она зародилась еще в пустыне. И чем она связана? А связана она вот с каким событием. Всем известно, а может кому-то неизвестно, но плюс-минус, я думаю, знает об этом все. Когда евреи должны были зайти в землю Израиля, они послали разведчиков, пришли разведчики и сказали, что землю это очень сложно будет захватить, люди начали плакать. И тогда Всевышний сказал, ну, если вы плачете, значит, без причины, будете теперь плакать каждый год в этот день по причине. Это стало 9 мава, вот мы недавно отмечали этот пост, и говорили, что очень трагический день календаря, разрушены храмы, и, и этому посвящена наша лекция, как, как евреи голодают. Так вот, евреи остались в пустыне на 40 лет, и каждый год... Умирало определенное количество людей, потому что было известно, что в землю Израиля не войдет то поколение в возрасте 20 лет и старше, которое вышло из Египта. И вот каждый год на протяжении этих 30, почти что 9 лет умирали люди. И вот 40 год. 40 год, когда евреи должны вот-вот войти в землю Израиля. И тут э, как бы еврейский мидраж, такая притча, она рисует такую картину. Осталась последняя группа э, ветеранов, которые были 40 лет назад в возрасте от 20 лет и старше. Они уже были дедушками. И они понимают о том, что 40-й год заканчивается, и это последний день, 9 ава 40 года, когда они все должны умереть, потому что они не должны войти в землю Израиля. И вот э, написана такая э, картина, они вырыли себе могильные ямы, 9 ава легли в эти ямы и начали ждать своего последнего часа. А последний час не наступал. Прошло 9 ава, все живые, 10 ава, 11 ава, 12 ава, 13 ава. И евреи, которые должны были умереть, они, конечно, с одной стороны радуются, но с другой стороны они понимают, что такое не может быть. Потому что Всевышний скажет, что умрут все, кто вышел тогда из Египта, и войдет только новое поколение. И они подумали о том, что они перепутали с календарем. И вот 15 ава, а для всех наших слушателей я хочу сказать, что евреи живут по лунному календарю, а по лунному календарю 15 -е число любого лунного месяца – это день полной луны, полнолуния. То есть, когда мы видим на небе полную луну, не серп туда или сюда, а полную луну, можно быть совершенно уверены, что мы находимся в середине месяца. И вдруг евреи увидели эту полную луну, и они поняли, что действительно 9 ава прошло, и они остались живы, и они выжили вот это вот последнее поколение. И они так обрадовались, что с этого дня 15 ава стала э, таким праздничным днем. Это первая причина радости 15 ава. Поэтому урок номер один у евреев, почему евреи радуются, как у евреев принято радоваться? Принято радоваться тогда, когда ты получаешь то, на что ты совершенно не рассчитывал. Это, кстати, очень, интересная, очень такая интересная идея, потому что написано в известном этом псалме, когда, там где описано, как, когда, что будет, когда евреи будут возвращаться в землю Израиля, так написано, что когда они будут туда идти, уста их будет наполнены радостью, то есть у них будет радость. Из-за чего происходит радость? Когда человек вообще смеется? Почему, когда бабушка, ну, не бабушка, может быть, неплохая вот вещь, ну, такой, не бабушка, дядя такой, с толстым животом, такой солидный, в, в красивой такой одежде, торопится, идет потный весь такой, вдруг проскользнулся и упал, и на асфальте там лежит, встает, вытряхивается, ну, понятно, жалко. Но люди обычно улыбаются. Почему Почему улыбаются? Ведь тут как казалось бы, улыбаться, это нечего. А природа любого смеха, она выражается в том, что мы это реакция на то, что мы видим что-то необычное. Вот когда происходит что-то необычное, мы радуемся. Отсюда написано, что можно радоваться от радости, от какого-то хорошего известия, от того, что ты что-то увидел и что, что является необычным. Отсюда идет, есть улыбка. Поэтому действительно это был первый день такой улыбки, 15 ава, в пустыне, когда все были уверены, что они должны будут умереть в этот день, и вдруг они понимают, что нет, все пошло совершенно по-другому. Поэтому первая сразу же такая вот вещь, как у евреев принято радоваться, у евреев принято радоваться по любому случаю. Потому что все, что происходит с тобой в жизни, еврей пытается смотреть как подарок, который дается ему свыше. Не просто так. А когда ты, когда ты получаешь какой-то подарок, у тебя всегда, всегда в, на лице появляется улыбка. Ну, к этому еще, может быть, мы вернемся. Поэтому первая причина того что мы празднуем 15 ава это вот оно посвящено тому что был э, как бы прощен грех разведчиков кстати в ем был прощен евреям грех э, связан с золотым тельцом поэтому 15 ава и именно этим объединяется что что еврейский народ был прощен в этот день но Пока еще никакой любви тут нету. Но 15 ава действительно так или иначе связана с любовью, с, с, не с, л, 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 с лупусом, там волчицей, а с любовью немножко другого, еврейского разлива. Так вот, вторая причина, по которой празднуют 15 -я ава. Это день был, когда э, еврейским девушкам из э, различных колен было разрешено выходить замуж э, за э, мужчин э, из других колен. Ну, я сейчас объясню, потому что мно многие люди не совсем уж поняли, абракадаврака это получилось. Дело в том, что вся земля Израиля была разделена на 12 колен на 12 колен Израиля. Поэтому считалось, что и каждое колено имело свою территорию и свой надел земли. Поэтому девушка из какого-то одного колена должна была выйти замуж за парня из этого же самого колена. Но любовь, как говорится, сильна, и представителя другого колена Поэтому именно в этот день мудрецы разрешили девушкам, там, связано это было с дочерь, дочерями Славхатой, с, с не, не буду сейчас входить в эту тематику, но было разрешено девушкам из одного колена жениться, выходить замуж, точнее, за ребят из другого колена. Это тоже было сделано 15 авгу. 15 Колено Вениамина, в котором была довольно большая проблема, потому что там было несколько трагических событий, которые были в эпоху Судей. И получилось так, что мужчин в колене Вениамина как бы было много, а девушек было очень-очень мало. Там была первая такая демографическая проблема. И, и тогда именно разрешили э, представителям колена Вениамина, вот этим молодым ребятам, э, выходить замуж за девушек из других колен, и тем самым колена Вениамина, она, в общем, э, осталась э, живо здорова, и, в общем, все у нее было тоже нормально. Это еще одна причина, э, которая была 9 ава. Также э, 15 ава, Также 15 ава это действительно такой праздничный день, потому что во время правления последнего израильского царя земля Израиля была разделена на два царства. На Иудею со столицей в Иерусалиме и на израильское царство со столицей в Шамроне. Так вот, последний двадцатый израильский царь, который звали Оше бен Эйла, он отменил запрет который существовал на протяжении нескольких столетий, в котором говорилось о том, что представителям Израильского царства запрещалось идти в Иерусалим, потому что Иудеи это было как бы враждебное государство. Не хочет сравнивать, Украина и Россия? С одной стороны, народ-то как говорит Владимир Владимирович, но отношения между двумя царствами было не очень хорошим. Так вот, 20-й израильский царь, который звали Уша бен Эйла, Отменяет эти вещи и говорит, не будем спорить, наш этот полуостров не наш полуостров. Иерусалим говорит, это наш общий город, и любой человек может туда идти. Поэтому это тоже было таким очень-очень радостным событием. Еще 15 ава, но пока мы еще к любви не подходим, сейчас мы к ней подойдем. Еще 15 ава, это был день, когда в Иерусалимский храм прекращали носить дрова. Дело в том, что в Иерусалимском храме постоянно были жертвоприношения, и должны были быть дрова, на которых будут эти жертвоприношения сделаны. И было принято, что дрова носят до 15 ава. Кстати, почему я я скажу, знаете, этот день очень радостный, но с такой-то грустинкой, во всяком случае, у меня, потому что с 15 ава, в принципе, евреи друг друга начинают уже поздравлять с Новым годом, хотя Новый год будет еще через полтора месяца. Для меня Новый год это, знаете, работа, осень, ну, в общем, как бы лето закончилось. И вот 15 ава написано, уже идет такая подготовка к новогодним праздникам, которые евреи будут осенью, мы будем об этом говорить, Рошашана, Йом-Кипур, Суккот и так дальше. И написано, что с этого момента, хотя в земле Израиля э, дожди еще особенно не выпадает, но уже более становится холоднее. И э, в дровах могут появиться всякие жучки. А в, в дровах не может быть жучков, поэтому их нужно собирать именно в сухое время года. Поэтому до 15 ава это действительно лето-лето такое. И приносили, приносили дрова. А вот теперь подходим э, к любви. Э -э, и это действительно э, такая вот вещь, которая как-то связана с 15 ава. Написано, что 15 ава было принято, что девушки одевались в белые одеяния. Э, Причем э, эти белые одеяния, они должны были... Отдалживать друг у друга, и, и у всех они должны были быть одинаковые. Кстати, это очень интересная такая вещь. Мы говорили уже о том, как принт у евреев жениться и выходить замуж. Знаете, вот эта вот тонкость, она везде есть в еврейском мировоззрении, чтобы только не обидеть другого человека. Вот если... Люди когда-то видели еврейские обручальные кольца, они с одной стороны ну, точно такие же, как и у, и, и у всех остальных. Золотое колечко, тогда же Еврейский мужчина кольца не носят, а еврейские женщины носят. Опять же, я имею в виду в, в, в традиционном, в религиозном мире. Так вот... К этому кольцу есть одно очень важное требование. Это кольцо должно быть без всяких камушков, без всяких там каких-то супер-пупер украшений. Простое золотое колечко. Почему? Для того, чтобы одна невеста... Ну, скажем так, не было более в таком выигрышном положении, чем другая невеста. Потому что одной невесте подарят супер какое-то бриллиантовое кольцо, а вторая, бедная, у нее ну, не будет такого подарка. Поэтому каждая еврейская невеста должна чувствовать себя одинаково. И в, в еврейском взгляде на мир это очень важная такая вещь. Поэтому когда написано, что еврейские девушки... Они начинали, значит, крутить хороводом. Мы сейчас поговорим, что это имеется в виду. В белых одеждах. Белой одежды нужно было отдалживать друг у друга, и они должны были быть. Простые белые одежды. Для чего? Для того, чтобы дочка какого-то еврея с Рублевки и дочка какого-то еврея с сожмиренки они не чувствовали какую-то разницу. Все должны быть одинаковы. Каждая еврейская невеста, она красива. Поэтому и одежда одинакова. Причем написано, что эти одежды нужно было перед этим окунать в микву специальный еврейский ритуальный бассейн. Кстати, с чем это опять же связано? Я не буду входить в эту тематику. Связано это с законами ритуальной чистоты. Поэтому считалось, что одни девушки, они из более таких религиозных семей, и у них одежда будет, безусловно, ритуально чистая, а другие девушки из менее религиозных семей, и непонятно, насколько ритуально чистая будет одежда. Так для того, чтобы одну невесту не выделять перед другими невестами сказали так, в ритуальный бассейн окунают всю одежду, чтобы опять не было никакого отличия между невестами. Это из более известной семьи, это из менее известной семьи, из более религиозной, менее религиозной. Каждая еврейская невеста, она прекрасна по-своему и не должна отличаться друг от друга. И вот девушки, так написано, во всяком случае, в «Мишне», в Талмуде начинали в виноградниках водить хороводы. Это довольно странная вещь, потому что у евреев, мы, как говорили, это только сабинянки там водили хороводы, и римляне там начали красить, и так началась история Рима. У евреев так не принято. У евреев, мы говорили, есть понятие шедуха, сватовства, то есть у нас нет такой хороводы и выбери меня, выбери меня. Поэтому Нужно понять, что имелось в виду тогда, но написано, что девушки водили хороводы и пели специальные песни, которые, которые, в которых есть тоже очень важная такая э, мысль, которые говорили, не смотри на внешность, э, а смотри на... Сердце. На самом деле э, это те слова, которые, которые говорится в книге Мишлей, э, э, книге «Притчи царя Соломона», э, там, где э, каждую субботу еврейский муж обычно этот гимн поет своей жене, э, в которой написано «Гевеля Йофи». «Красота, она подобна дуновению, она подобна э, пару на морозе». То есть сегодня есть, завтра нету. А вот но ну, доброе сердце оно остается постоянное. Вот они крутили хоровод и пели еврейским женихам, как правильно надо выбирать невесту. Не смотри на внешность, а смотри на доброе сердце, потому что внешность она с годами тускнеет, а вот доброе сердце оно всегда остается. И написано, что каждая из девушек, так написано в Талмуде, пела свою песню. Красивые девушки пели, ну, смотрите еще и на красоту, потому что невеста должна быть красивая. А девушки, которые были не очень красивые, но из очень таких известных семей, говорили «не смотрите на красоту, а смотрите на хорошую семью, из которой идет девушка». А девушки, которые были и не очень красивые, и из не очень таких, скажем так, состоятельных семей, они говорили, что вот они как раз и пели эту песню, что не смотрите на все вот эти вот вещи, а смотрите на то сердце, которое есть у твоей избранницы, которое будет с тобой всегда. И написано, что вот 15-е, у евреев всегда было, из-за того, что так написано, происходили эти вещи, было всегда принято, что в этот момент, с этого момента как раз и начинали делать сватовство. Причем в Израиле, я хочу сказать, этот день совершенно, действительно сумасшедший, потому что многие... Хотя с 14 февраля он никак не связан с Днем Святого Валентина, но, но так как все-таки любовная тематика в этом дне есть, принято делать свадьбы. поэтому... На 15 -е ава э, зал в Израиле заказать невозможно. То есть это возможно сделать, если ты это будешь там, за год его заказывать. Потому что все хотят, и религиозные, и нерелигиозные, э, сделать безусловно свадьбу 15 ава. Потому что оно, опять же, связано с вот этой вот тематикой, которая, которая есть. Поэтому э, 15 ава является ли это день влюбленных, Наверное, нет, так как это принято в европейской культуре. Но это является днем надежды и днем, когда человек должен посмотреть на что-то и увидеть то, что, может, простым взглядом не увидишь. И когда ты вот увидишь вот это вот внутреннее, то, что не увидено простым взглядом, ты откроешь для себя что-то необычное и новое. А когда ты увидишь это необычное новое у тебя на, на э, твоих устах появится улыбка а улыбка э, это самая главная вот такая вот ибрийская черта поэтому 15 ава это день надежды э, день действительно когда э, Начинает и принято создавать семьи, но ну и в первую очередь это день радости. Радость от тех событий, которые произошли именно в этот день. Поэтому э, это вот в двух словах то, что будет отмечать евреи в эту субботу.
0: Равгидария, а кто постановил, что именно 15 августа есть такой праздничный, радостный день?
1: Вы знаете, постановили мудрецы, все еврейские праздники, они очень-очень-очень старые, потому что помните, в Советском Союзе, или не, не только в Советском Союзе, был бы, говорит, повод, а водка всегда найдется, поэтому отмечали это и день Парижской коммуны, и все что угодно, еврейские праздники очень древние, этот праздник был установлен мудрецами Великого Собрания, а это было где-то две с половиной тысячи лет тому назад. Поэтому, поэтому праздничный день 15-го у нас как минимум уже две с половиной тысячи лет.
0: И как они его назвали? Какое было дано -то, ну, определение тогда?
1: Оно называется тубиаф. Называется Туби Аф – это 15-я Ава. Кстати, у евреев принято, опять же, как принято у евреев, у евреев очень часто принято все сокращать. Поэтому, так как среди отцов-основателей советского государства было тоже много э, э, евреев, которые были, может быть, не совсем хорошие евреи. Э, поэтому вот эти вот э, различные сокращения, которые у нас есть в, в ЛКСМ, э, к, 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 КПСС и так дальше. Э, евреи очень любят э, э, сокращения, поэтому очень часто даты, они тоже сокращаются. В слове ⁇ ту ⁇ это не название самолета Туполев, Ту-144, а так дальше. Это две буквы. Это буква ТЭТ, которая обозначает 9, и буква ВАВ, которая обозначает 6. И 9 плюс 6 – это 15. И поэтому... А вместе они читаются ТУ. 15-й в, а, в, 15 день Месава так, так этот праздничный день и называется Туби Аф
0: Постановление э, говорилось, что мы празднуем Туби Аф в честь Или в Или ради чего Потому что вы перечислили нам несколько оснований Или событий, которые проходили И которые могли бы нам э, Сказать о том Что это число в календаре Радостное число а вот именно на что указали мудрецы, когда они постановили праздновать Тубиаф?
1: Вот знаете, не, надо понять о том, что вот этот... Праздничный день Тубиав ⁇ это не праздник. У нас нету каких-то праздничных церемоний. Это просто хороший день календаря. Хороший день календаря, который называется Тубиав, 15-й день месяца Ава. Поэтому у евреев он не считается праздником, как, не знаю, там Пурим, Ханука, там еще какие-то другие. Просто... Прекрасный, хороший день. День, наполненный э, смехом, э, какой-то романтикой и так дальше. Прямо вот так и постановили считать 15-й день месяца Ав радостным и веселым, романтичным днем? В том-то и дело, что мудрецы это тоже не постановили. Они просто сказали, что 15-й день месяца Ав это хороший день еврейского календаря. А больше никаких постановлений не было. Поэтому э, я, я вам еще больше скажу. Так вот... Э... Серьезно отмечать праздник Тубиаф начали, наверное, в современном Израиле. Опять же, потому что нужно было какой-то день, который вот у евреев будет. Есть день матери, там, есть день отца, там, вот есть у всех там день святого Валентина. Они скажут. Ну, вот У нас будет день влюбленных. На протяжении веков в этот день не было никаких ни церемоний, ни обычаев, связанных с этим днем. Тубиафа. Девушки не выходили, не танцевали в виноградниках у нас. Просто в этот день, допустим, не читается такая грустная молитва, которая называется Таханун. ее читают каждый день, а вот, допустим, в 15 го не читают. Потому что это просто хороший день календаря. Но нет никакой, никакого ритуала этого дня совершенно.
0: Я слышал о том, что вообще середина каждого месяца лунного – это... Э, с точки зрения иудаизма это позитивные дни в календаре, э, и в это время э, э, самая такая, э, считается мудрецами самая такая сильная, можно сказать, энергия эти дни, когда э, можно смелее мечтать, решительнее совершать поступки и э, внимательнее прислушиваться к какому-то внутреннему голосу своей интуиции.
1: Это, это действительно так, и я, я вам объясню, почему. Э, потому что, знаете, был такой еврейский э, великий раввин, ну, наверное, один из величайших еврейских раввинов, жил он очень давно, почти, почти 900 лет тому назад, звали его Раф-Маше-бен-Маймон. В еврейскую историю он входит под именем Рамбам. Так он говорит о том, что самое главное, что должно быть у человека, всегда должна быть золотая середина. Это, кстати, чистый еврейский взгляд на мир. Поэтому, когда очень холодно, это не очень хорошо. И когда очень жарко, это тоже не очень хорошо. А когда самые такие лучшие еврейские праздники, обратите внимание, это в еврейском календаре также. Вот посмотрите, когда происходят самые большие посты. Они происходят в э, 10 Тивета. А 10 Тивета это день, когда. Ну, практически всегда, когда самая большая ночь и самый короткий день. Опять же, видите, все, самый-самый. И такой пост очень плохой. И второй такой очень серьезный пост 9 ава. А когда происходит обычная 9 ава, когда самая жаркая часть лета, когда ну, уже может быть чуть меньше, но все равно очень длинный день, очень короткая ночь, очень жарко. 10... Тв это очень холодно, 9 ава очень жарко. И поэтому вот на этих полюсах, там где очень-очень, у нас посты. А когда происходят еврейские праздники, они происходят, когда происходит день осеннего и весеннего равноденствия. Вот в день весеннего равноденствия, плюс-минус, это праздник Песах когда день и ночь они равны друг другу. А день осеннего равноденствия плюс-минус – это осенние праздники, которые у евреев весь осенью. Опять, видите, середина. Поэтому, когда середина месяца – это полная луна, она и не маленькая, ни в одну сторону, ни в другую сторону, она полная, она совершенная, она вот, вот такая вот средняя. Поэтому, если вы обратить внимание, Практически все еврейские праздники, ну кроме неншавота, они все приходят на середину месяца, потому что это с этим связано, то есть евреи всегда ищет золотую середину, так принято у евреев, не надо быть очень жадным и не надо быть очень расточительным, надо всегда найти что-то среднее, потому что средний вариант, он самый правильный.
0: Равки, далее, как мы... Отмечаем тебя. Какие-то особенности застолья, какие-то блюда, какие-то особые рассказы, песни.
1: Ну, как
0: веселиться-то будем?
1: Ну. Веселиться, опять же, в, в Тубиаф нету, нет, нет как таковых обычаев. Если мы говорим о дне, когда евреи вот действительно вот так вот радуются, 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 но, ну, не знаю, это может быть там праздник Пурим, там где действительно застолье, радость, единственный день в году, когда евреи могут выпить. Вообще евреи особенно не пьют, а вот на Пурим даже можно выпить. В Тубиаф этого нету. И, знаете, я думаю, что идея этого праздника – она как раз в другом. Знаете, когда у меня была свадьба, много лет тому назад, я еще женился в прошлом тысячелетии, в конце прошлого тысячелетия, так вот, у меня на свадьбе было человек 200. И я помню, у нас на столе была одна, может быть, или две бутылки спиртного. Была, я помню, одна бутылка водки, и, по-моему, была одна бутылка вина. И это не из-за из того, что было какое-то жмотство, мы как-то экономили на этом. Не знаю, как-то было принято в той ешиве, где я занимался, что там не особенно разливали какие-то спиртные напитки. И вот когда пришли мои нерелигиозные родственники из Израиля, а свадьба у меня была очень веселая, очень веселая, они сказали, мы никогда не думали, что человек так может веселиться, не выпив. Вот так, Понимаете, вот идея Тубиава, это как раз и есть эта вот идея, потому что это праздник надежды, это праздник улыбки, это праздник, это праздник где-то, может быть, и любви. Поэтому каждому дается возможность отметить этот праздник так, как он считает правильно. Поэтому нету обычая, допустим, жене дарить цветы. У нас, знаете, есть обычай, знаете, вот, быть еврейской женой. Это очень хорошая вещь, потому что, не знаю, говорили мы об этом или нет, но это как принято у евреев. У евреев принято перед каждым... Праздником жене обязательно делать подарок. Причем это э, не рекомендация, это закон. Э, иногда жены, когда не получают подарок, если они еще религиозные, очень подходят к мужьям, говорят: "Ну что ты, ты как-то можешь уже и свинину начнешь кушать там, как э, а что это? Ну, ну ты не соблюдающий человек. Где подарок жене? Поэтому э, это такие обязательные подарки э, Принят у еврея э, в каждую пятницу перед началом шабата купить букет цветов, и с этим букетом цветов тоже прийти домой и тоже вручить их жене. Может быть, это входит уже в какой-то ритуал, пусть жена сразу ставит их в вазу, и перед началом шабата в вазе всегда есть цветы. Поэтому э, еврейские жены, их мужья э, э, ну, радуют этими вещами каждую неделю. Поэтому... ну Придумай на в что-то такое необычное. Сделай какую-то радость для своей жены, для своих детей. Сделай этот день радостным. Потому что это день, когда, когда свершилось невозможное. Либо возьми и сделай в этот день то, что у тебя никогда не получалось. А ты скажи, никогда не получался, а сейчас получится. Поэтому, знаете, это, это такой день, когда каждый человек, он может придумать для себя э, что-то, изменить свою жизнь так, чтобы э, по-доброму улыбнуться. Э, поэтому это вот секрет Тубиарова. Э, нету, как таковых, вот как я сказал, в, в, риту в ритуале религиозном, только заключается в том, что не читается вот эта грустная молитва Таханун. Так как таковых обычаев, я не знаю, может быть, они есть среди каких-то групп евреев, но Обычно Тубиаф с помпой отмечает нерелигиозную часть Израиля. Многие девушки действительно нерелигиозно одеваются в белые эти одежды, начинают там хороводу устраивать там в каких-то клубах и так дальше. Такие, это можно увидеть в Израиле постоянно. В религиозном мире, понятно, так не делают. ну как бы это, это радостный день. Радостный день, когда ты можешь придумать для себя и своей семьи какую-то радость.
0: Можем ли мы сделать заключение о том, что если попытаться обобщить и ответить на вопрос, как принято у евреев радоваться, то прежде всего принято радоваться не из-за чего-то, а потому что просто так в радости и надо жить. И надо уметь искать радость внутри, а не рефлекторно благодаря тому, что что-то сегодня такое в материальном мире э, радостное произошло.
1: Абсолютно точно. Обратите вот внимание, знаете... Евреи, наверное, ну, может, не единственный народ, но у евреев это, э, ну, очень принято, как принято у евреев. У евреев друг другу принято рассказывать еврейские анекдоты. Причем, э, когда президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин рассказывает еврейский очередной анекдот, э, и еврей никогда на это не обижается, наоборот, он радуется и смеется, потому что евреи любят шутить шути друг над другом, и это никогда не... Если это добрая шутка, это никогда не воспринимается как какая-то форма оскорбления. А я вам скажу, почему. Ведь идея, как принято у евреев радоваться. Вот вы сейчас, в принципе, и сказали, как принято у евреев радоваться. Знаете, в Торе написано вот в последней пятой книге, пятикнижья, которая называется «Второзаконие дворим», там э, приводятся очень сильные проклятия, которые э, э, постигнут народ Израиля, если вот он не пойдет по тому пути, по которому должен э, пойти. И дальше написана основная причина всех этих проклятий. И написана потрясающая вещь. Написано «потому что вы не служили вашему Богу в радости». В радости, когда... Что, что является причиной хорошего настроения? Причиной хорошего настроения является то, когда... Ну, помните, как э, этот известный каббалист Раф Лукашкин, э, когда у него там его этот хеврута и невеста спрашивала, когда люди, говорит, песню поют, там э, он говорит, в баню поют. Он говорит, нет, поют, говорят, когда они радостны. Когда они счастливы. Так вот, состояние счастья, что значит, почему не служили Богу в радости? Вот это, кстати, секрет еврейской радости. Грусть считается одним из самых серьезных грехов, которые есть у еврея. Грусть. Грусть – это то, что отделяет человека от Всевышнего. А причина тут вот в чем. Когда человек смотрит на все, что есть вокруг него и воспринимает это как подарок свыше, Который ему дает Всевышний. Помните первая причина 15 ава в чем? Люди должны были умереть, и вдруг они остаются в, жи в живых. Вот он выходит на улицу, смотрит, летний день, светит солнце. Ну, как бы, ну и светит солнце. Нет, нельзя так сказать. Ты подумай, светит солнце, ну, ну какой прекрасный день. И какой сделал мне Всевышний сегодня потрясающий день. Позитив звонит тебе жена со словами купил ли ты такой-то, такой-то там вещи, которые я тебя просила купить обрати внимание тебе звонит твоя жена ну слава богу у тебя есть жена там она тебе там пилит не пилит все но она твоя любимая жена она тебе позвонила радуйся позвонил тебе ребенок с какими-то вещами когда ты папа поедешь с нами куда-то и купишь мне велосипед радуйся то есть Ищи радость в каждой вещи, которая есть у тебя, в, вокруг тебя в жизни. Вот когда ты начнешь их находить везде, тогда ты будешь служить Богу своему в радости, потому что ты будешь говорить о том, что Бог мне все дает. Ну вот все, у меня все есть. И поэтому, а когда у человека все есть, помните, кто богатый, кто доволен тем, что он имеет. Поэтому э, это причина еврейской, еврейской радости. Поэтому. В принципе, когда описывается, какие будут евреи, когда они будут приходить во времена мессианские в землю Израиля, так, так и написано в псалме, они будут смеяться. Будет смех, будет радость. Почему? Потому что, потому что радость – это вот состояние позитива, которое ты видишь вокруг себя в мире. Поэтому как принято у евреев радоваться, у евреев принято находить в, в, в себе, в окружающем мире, везде все, что есть, позитив. И вот если человек так живет, он тогда будет служить Богу в радости. А если он будет служить Богу в радости, Бог ему будет говорить, «О, отлично, слушай мне в радости, я тебе еще немножко радости прибавлю, чтобы ты еще в большей радости служил». Поэтому для евреев радоваться – это, в принципе, один из смыслов жизни. Грусть – это грех. А радость ⁇ это, это, это правильный способ взгляда на мир и служения Творцу.
0: Ну, для евреев еще очень важна тема э, свободы. Ну, мы, наши слушатели знают о том, как э, в еврейском мировоззрении все едино и все переплетено, и у всего вообще один и корень. Так вот, свобода и радость между собой очень близкие понятия, потому что когда мы радуемся, вот так по-еврейски, не благодаря тому, что что-то произошло, а просто сами по себе, мы тем самым отмечаем свою свободу от внешних обстоятельств. И это делает тебя сильным, это делает тебя величественным, это делает тебя где-то похожим на Бога, потому что ты чувствуешь себя независимым от никаких событий. Ты будешь радостен, радостен по определению своему, находя пол для этого где-то глубоко внутри. Ну да, можно, так сказать, просто посмотреть на любое событие или на любое явление вокруг себя в материальности и постараться найти в нем основания для радости. Но если подумать, то по сути мы просто будем извлекать радость из самого сути своего существования. И это есть настоящая, видимо, еврейская традиция радости. Поэтому мы, кстати, так любим смеяться, если задуматься, то когда мы смеемся, мы не думаем, у нас просто голова уже больше ни о чем не думает, мы отключаемся от всех наших хлопот, тревог или чего то мы находимся в таком состоянии, можно сказать, медитативном, мы смеемся.
1: Опять же, помните, Рабин Ахман Избрасова, один из самых таких загадочных и необычных еврейских раввинов. Умер он в начале XIX века. У него есть тоже такой образ, и этот образ тоже не случайный. Когда он говорит, что весь мир мне представляется вот такой следующей картиной, он говорит: представьте себе, что есть город который включает себе все города мира и, и представьте себе, что есть улица, включает в которую включается все улицы мира и представьте, что на этой улице есть дом, который включает в который включается все дома мира и представьте себе, что в этом доме есть квартира, которая включает себе все квартиры мира и в середине этой квартиры сидит человек который включает в себя все человечество. И сидит человек в этой квартире за столом и смеется, смеется, смеется. Вот, вот это взгляд. Это взгляд, взгляд на мир, который вы, который вы абсолютно правильно сказали. Поэтому, наверное, у евреев есть такой позитивизм в жизни, потому что последние две тысячи лет нашей истории, то, что называется, не то, что врагу не пожелаешь, никому не пожелаешь, они были очень трагические, очень страшные и очень печальные. Но несмотря на это, несмотря на это вот в радостный взгляд на жизнь, позитивный взгляд на жизнь – у евреев оставался всегда, даже в самые-самые страшные такие вещи. В, в любой еврейской общине, когда она открывалась, допустим, в той же самой средневековой Европе, там было такое, знаете, состояние не до жиру, быть, быть, быть бы живу, потому что эпидемии, погромы, притеснения, все эти вот вещи – в, допустим, в общине первое, что строили после синагоги, нет, первое строили синагогу, это понятно. Но второе, что строили, строили зал торжеств. Зал торжеств, в котором отмечаются свадьбы, в котором отмечаются радостные события. У евреев на э, праздники было, была такая традиция, есть, кстати, до сих пор, э, о том, что должен быть батхан. Батхан переводится как шут, но это не шут, Нет, это, это Жванецкий. Вот его, и, вы знаете, еврейский юмор, он похож на юмор Жванецкого. Э, когда вот есть свадьба, должен быть кто-то, кто веселит жениха и то Это не тамада с какими-то пошлыми шуточками. Это обычный человек, может быть, не, не может быть, обычный человек очень духовный, но который, у которой есть сатира, вот, вот, которая даже не глупый юмор, потому что знаете, первый псалом, который есть, написано о том, что мы говорим, что проблема у человека, который сидит в собрании лицим. Лицим – это насмешники. Вот когда просто сидишь и просто так смеешься, смех без причины – это, это признак определенного интеллектуального настроя человека. А у евреев все-таки смех, он, он больше сатирический. Поэтому мы это видим, опять же, это как еврейская традиция. На протяжении веков, даже в самые сложные периоды еврейской истории, все равно было принято о том, что должен быть вот, дом торжеств, должно быть весело, нужно как-то радостно отмечать Рава, один из э, самых известных, наверное, мудрецов Талмуда. Написано, что каждый свой урок он всегда начинал шуткой, он всегда давал какие-то очень сложные такие вещи, но, но перед началом урока всегда давал шутку. Все улыбались, было хорошее настроение, и тогда он начинал давать материал. Поэтому как принято у евреев радоваться? У евреев принято находить радость во всем. И, и стараться быть всегда в позитиве. Потому что это одна из, наверное, главных еврейских черт характера. Рогидарь, а в чем вот особенность еврейского юмора? Вы
0: как-то подошли к этой теме, но я вот не уловил. сатирическое направление – окей. А может быть, еще какие-то краски добавите?
1: Ну, каждый, каждый еврейский, в каждой еврейской шутки э, должен быть, безусловно, какой-то духовный урок, потому что, э, как я сказал, евреи, э, как правило, не шутят просто так. У, у еврейская, настоящая, традиционная еврейская шутка, э, это всегда такая мини-притча, но один из таких, наверное... Кстати, у евреев есть свои герои, рассказов, как, знаете, вот у человека, у которого было советское детство, он прекрасно помнит Василия Ивановича, и Петьку, и Вовочку, и, и, и Чукчу, прошу прощения. Но были какие-то герои, над которыми смеялись. Вот, знаете, у евреев... Были, были тоже такие персонажи, допустим это был город Хельм странно, в этом, в этом горме в городе были очень большие мудрецы и этот город был очень такой серьезный и потом весь город Хельм ушел в Аушу из Беркинау и он весь сгорел в, в печах Освенцима, поэтому Хельм сейчас немножко носит такую очень и очень трагическую страницу в еврейской истории. Но э, до войны, до Второй мировой войны, э, вот почему-то Хельм был э, всегда ге э, героем еврейских шуток. Очень-очень много там говорили э, различных шуток, связанных с хельмскими мудрецами. Или, допустим, э, один из любимых персонажей еврейского э, юмора – это Гершель Астрополлер. Гершель Астрополер – это был один из хасидов, раби Буруха из Межирича, из Меджубуша, прошу прощения, который был в правну Камбал Шемтова, и он был хасидским ребе в городе Меджубуш. Он был человеком очень э, таким серьезным. И, и Гершель Астрополер всегда приходил к Рэбе и всегда находил какую-то радость. Он, кстати, э, он один наверное, из, самых популярных персонажей еврейского юмора. и С ним связано гигантское количество разных этих историй. Вот типичный пример традиционного еврейского юмора. У Гершеля Астрополера у него были такие старые калоши, которые уже там, ну, такие были страшные, что уже даже и подошвы так -то толком не было, по земле ходил, грязные, все, бедный был, страшно. Ну, и какие-то евреи его встретили, начали над ним, значит, смеяться, говорят, а, какие калоши у тебя красивые, там, посмотри, они там кормят всех, подошва открывает рот, смеется, ну, в общем, издевались. А Гершель Астрополлер так посмотрел на них, говорит, ну, знаете, вы, может быть, где-то правы, но, знаете, эти калоши даже за миллион долларов не продам. Они говорят, а что это они тебя так дороги, эти калоши. И он говорит, ну, просто это туфли нашего, говорит, рэбэ. Это туфли нашего Рэбэ, раб, Раби Боруха из Меджубуша, когда он решил выбросить свои святые, значит, ботинки. Я их поднял, и, как я, их такой полуангел носил, теперь я их ношу. Они говорят, ты что, это, говорит, ботинки самого Раби Боруха из Меджубуша? Меджипуш, он говорит, я об этом и говорю, вы, говорит, издеваетесь, они говорят, слушай, а может ты нам их продашь, он говорит, я же сказал, я даже их за миллион не продам, и они начали ему там говорить цены какие-то, и в конце концов он продал их за какие-то гигантские деньги, Пришел, пришел домой босяком, и жена ему говорит: ты что-то, босяком пришел, где твои калоши? Он говорит, знаешь, говорит, всегда говорит, можно, если есть наглость, на наглость всегда надо отвечать шуткой. А теперь у нас, говорит, есть много денег, я к себе и новые ботинки куплю, и те, что тут хорошие куплю. Видишь, говорит, можно, говорит, даже старые ботинки как-то продать таким образом. Вот это вот. Типичная э, такая вот вещь э, еврейского юмора. С одной стороны, шутка, с другой стороны, она высмеивает какой-то человеческий порог. Или, допустим, написано, что раб Гершель из Астрополера был настолько бедным, что однажды они спали с женой, и в дом вошли воры. И жена ему сказала, говорит, «Гершели!» Ты послушай, говорит, воры пришли. Он говорит, тихо, не вспугни их, может быть, они уйдут, и что-то свое забудут у нас дома. То есть, то есть понимаете, это вот, это, это вот типичная, типичная вот такая вот вещь, когда смеются над беднотой. Да, 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 они бедные, но вот можно продать туфли, сказать, что это туфли самого Рабиборуха из Меджибуша. Это типичное, типичное вот еврейское «он не злой, никогда не злой, никогда в нем нету каких-то некрасивых слов». Это всегда маленькая мини-притча. Мини-притча, от которой человек улыбается, ему смешно, но, но с другой стороны, он выходит с каким-то каким уроком для себя. В принципе, вот так принято у евреев улыбаться».
0: А есть какие-то свидетельства того, что именно так евреи шутили, именно так вот э, э, стремились улыбаться и во времена первого храма, например? То есть вы еще, э, как вы не любите говорить, во времена до нашей эры,
1: ну, конечно, есть. В Талмуде у известного Таны, которого звали Раби Мэр Баланес, те, те люди, которые приезжают на, в город Верю, многие посещают могилу этого великого человека, Раби Мэр Баланес. Баланес чудотворец. У него была одна из самых таких необычных жен. Все жены необычные. Но Брурия, жена Раби Мэйра, она была настолько гениальная женщина, что, в общем, ну как бы она вошла в еврейскую историю. То есть у Раби мэйра была такая гениальная жена Брурия. Так, Один из учеников Роби -Мейра, он постоянно любил повторять э, такие вещи о том, что нельзя умножать у, у, разговоры с женщинами. И он постоянно это говорил, говорил, говорил. И однажды э, ему нужно было куда-то поехать, э, и он решил у Брури спросить дорогу как доехать до какого-то места. И она ему сказала, прямо направо, налево, прямо, налево, прямо и пришел. И он говорит, секундочку, секундочку, ты можешь говорит, мне по-человечески объяснить, как же туда доехать? Она говорит, не могу, потому что говорит, нельзя умножать разговоры с женщинами. Поэтому, поэтому я тебе это все рассказываю в такой э, сокращенной форме. Э, либо, допустим... Э, когда один из еврейских мудрецов Талмуда проходит по дорожке. Вот есть поле, а на этой поле такая тропинка. И он проходит по этой тропинке. И еврейская девочка стоит и говорит ему о том, что что ты, злодей, такое делаешь? Он говорит, почему же я, говорю злодей? Ты, говорит, вытаптываешь поле. И он сказал, как же я вытаптываю поле? Когда тут тропинка, он говорит: знаешь, говорит, каждый человек, как образовалась тропинка, один прошел человек, потом второй человек, третий, четвертый, так и образовалась тут, тут эта тропинка. Поэтому то, что ты делаешь, это как бы ты делаешь неправильно. А в Талмуде есть еще такой вот э, интересный образ. Пришел, там связано было с каким-то мудрецом Талмуды, не помню с каким. Перед ним предстал Илья Пророк, Илья Гуанави. И он говорит, хочешь я тебе покажу человека, вот сейчас вот на рынке, у которого есть будущий мир, причем очень-очень хороший. И он говорит, покажи. И он показал скоморохов еврейских. Но, опять же, это не то, что как было принято э, на то, что над ними издевались и так дальше, как было принято в европейских культурах. Это карлики, это несчастные люди какие-то, все у евреев самое главное это не оскорбить достоинства другого человека. Поэтому э, те, которые шутили это всегда были очень уважаемые люди и он говорит это вот люди которые рассказывают какие-то шутки и так дальше и они тут самые праведные люди он говорит конечно потому что они заставляют других людей улыбаться и когда ты когда благодаря твоему хорошему настроению твоей улыбке э, шутки которые ты скажешь у другого человека стало хорошее настроение то такие люди, у таких людей есть будущий мир. То есть они делают что-то очень-очень важное. Поэтому у евреев принято другим людям давать позитив. Более того, у нас даже написано о том, что если ты выходишь с выражением кислого лица на улицу, и встречаешь своего соседа, и он тебе говорит, ну, «Привет, как дела? Ты? На, нормально, ты же вышел». Взял человеку, устроил настроение. Ты украл у человека хорошее настроение на день. Поэтому принято давать позитив, позитив всем. И это, это тоже черта еврейского характера. Вот, вот тебе... Радостно ты вот питаешься этой радостью в мире, дай его другому человеку. Сделай так, чтобы ему тоже было хорошо, чтобы он тоже был радостный. Вот это вот... А под,
0: над другими людьми принято? Подтру... Не обижая, конечно.
1: Э -э ну, так, слегка, так, под, если да? если если это добрый юмор, потому что э, э, у евреев с этим очень 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 строго. Вот то, что я сказал. Обратите внимание. Э, в, самая страшная вещь, которая может быть, это э, обида другого человека. Поэтому если в результате твоего юмора хотя бы другой человек немножко будет обижен и будет оскорблен перед другими людьми, это один из самых страшных грехов. Поэтому по-доброму да, но нужно, нужно знать в границу эту. У евреев, допустим, не принято давать друг другу клички. Это запрещено делать, потому что это тоже оскорбляет человека как личность. Поэтому, поэтому тут должна быть грань. Добрый юмор – да. По-доброму как-то потрунить – да. ну по-доброму. Именно, именно это все должно быть по-доброму.
0: А вот смеяться, ну, по, хоть и по-доброму, но тем не менее насмехаться или по, э, подшучивать над, над особенностями людей других национальностей. Помните советские анекдоты про Чукчу, например? Да? Ну и мы знаем, что в принципе, во многих культурах есть... Э, стремление иногда по-доброму, иногда не очень подсмеиваться над какими-то национальными особенностями других народов. Но мы знаем, что евреям свойственно открытую веселиться над самими собой. Вот. И мы, в принципе, хорошо относимся, когда по-доброму над нами шутят и другие народы. А вот нам евреям. У нас принято веселиться и немножко, как сказать, чуть-чуть улыбаться, потрунивать над особенностями других народов.
1: Вы знаете, вы знаете нет. Этого нету в, в, в еврейской культуре, потому что э, все сосредоточено на, на самих себе. То есть э, Опять же, может быть, есть то, что я не знаю, какие-то вещи, но, но, как правило, в еврейском фольклоре нету каких-то героев, представителей других народов. Даже если евреи там над кем-то шутят, они, опять же, шутят над жителями города Хельм. Но не над поляками, а над евреями, которые там живут. Нет, в принципе, в, опять же, в еврейском юморе принято шутить над собой, потому что, э, это, кстати, тоже черта еврейского характера. Э, если ты хочешь изменить весь мир, э, начни его изменять самого себя. Поэтому, если ты хочешь над кем-то потрунить по-доброму, не надо потрунивать там над американцами, французами, англичанами, они далеко. Э, начни с себя. То есть, э, поэтому... В, в, в еврейской культуре э, такого нет в, в более современных может быть анекдотах нетрадиционных там э, могут быть различные там, анекдоты там, про равины и, про, и, и, раввина, и там, не знаю, там, про священника или еще что то там, любимый анекдот владимира владимировича когда э, там, э, человек постоянно приходит к, к равину и постоянно задает ему какие то вопросы и раввин надоедает он говорит знаешь что говорит иди говорит крестись он говорит, зачем? Пусть говорит, будешь молочить, морочь голову, потом попу. Ну, то есть, это, я думаю, что это более новые такие формы еврейского фольклора. Это не традиционный еврейский фольклор. В традиционном еврейском фольклоре, как правило, шутка, она, еще раз, мини-какая-то урок, мини-притча, может, где-то сатира немножко, но над собой. Не принято, опять же, не принято шутить над другими.
0: — А вот какое отношение, может, чуть расширительный вопрос, но тем не менее, ведь мы знаем, что еврейский народ подарил уже в xix 20 веке человечеству много сатириков, комиков, писателей, светских писателей, которые писали юмористическую, сатирическую литературу. Ну, в общем, стендап-комедианство, новая сравнительно форма э -э, театрального, можно сказать, театрального, немножко эстрадного искусства, это тоже очень-очень еврейская, здесь так можно сказать, тема. Да, сказать, много евреев, стендап успешных стендап-комедиантов. Какое отношение э, к религиозному мире к евреям-юмористам из светской среды?
1: Ну, иногда довольно критическая, потому что, опять же, как, как я сказал, в, в еврейском законе одна из самых страшных вещей, которая есть, это обида кого-то другого. Поэтому если стендапер, то что называется, или кто-то подшучивает над кем-то, Особенно, если речь идет, что он еще подшучивает над евреем каким-то. Даже, может быть, я говорю сейчас, допустим, израильские какие-то вещи, над премьер-министром, там, или еще над кем-то. Но, опять же, подшучивают над каким-то другим человеком. Это считается довольно серьезная такая вот вещь. Это иногда это считается довольно серьезным грехом, который есть у человека. Поэтому. <связывая> Смотрите, были, были еврейские э, писатели, ну, ну, он чистый еврейский писатель, хотя он был совершенно уже человеком нерелигиозным. Он, может быть, был традиционным, но совершенно нерелигиозным человеком. Это Шолом Алейхим. Поэтому к Шолом Алейхиму, с одной стороны, в религиозном мире отношения, ну, что о нем говорить, он там отошел, может сказать, от э, основ и так дальше всего. Но вместе с этим, вместе с этим, весь шолом алейхим он, он же пронизан традиционным, местечковым еврейским юмором. А, и поэтому, ну, его это известная фраза, э, ну, 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 это, ну, это, ну, это чисто, вот еще тоже вот еврейский юмор, хотя это уже стал классикой. Шоло Алейхим. Он говорит, когда я возвращаюсь с ярмарки э, и э, ничего не продал, э, и, и, или, или наоборот, и, говорит, и все продал, и у меня очень много денег, и я очень радостный. Я возвращаюсь, сосед у меня спрашивает, ну, как там на ярмарке? Я говорю, да ужасный день ничего не продал, кошмар. И он говорит, и у соседа, говорит, хорошее настроение, и говорит, и у меня хорошее настроение, что все продал. А когда, говорит, возвращаясь с ярмарки, ничего не продал. Вообще ужасный день такой. Сосед спрашивает, ну как нам на ярмарке? Я говорю, вообще все супер, все супер, денег заработал целую гору, говорит. И ему, говорит, Плохо, и говорит, и мне плохо. Но, но вот это вот, э, это Шоломалыхим нет. Это тоже типичный еврейский юмор. Э, но э, все-таки Шоломалыхим это не винокур. Э, и, это, и, и, и это не Петросян с еврейскими корнями. И это даже иногда и не Хазанов. Э, все-таки он дает более... Традиционный еврейский такой взгляд, э, взгляд на, на юмор. Но вы абсолютно правы. Если мы посмотрим даже советскую эстраду, э, ну, как говорил Задорнов, э, когда говорит, всегда ехали, меня, говорит, брали единственно, потому что я был русский. Потому что все остальные, они были с русскими фамилиями, там Арканов, Горин и так дальше. Но у всех у них были, это все были э, э, там Трушкин, это, э, нет, Трушкин не понял, или Трушкин тоже. Э, у всех у них были псевдопеды, Поэтому практически вся советская юмористическая эстрада, начиная от Райкина, заканчивая Жванецким, Винокуром и, и, и так дальше, это действительно все евреи. Действительно все евреи. Почему? Это тоже традиционная такая вот есть еврейская вещь. Вот юмор. Но в религиозном мире еще раз, к такому светскому стендаперскому юмору, в котором очень часто бывают какие-то пошлости. А любое, любое проявление пошлости в еврейском разговоре вещь совершенно недопустимая. То есть пошлость она не может быть связана с юмором. Поэтому шутки, тоже называются, ниже пояса, это, это вообще, то есть, это, как бы, это совершенно что-то не еврейское. Поэтому. В еврейском мире есть свои шутники. Есть свои книги еврейских религиозных анекдотов. И они, кстати, очень смешные. Такие смешные. и, они, и, и Иногда в них есть очень много традиционного всего. Но этот юмор без пошлости и без каких-то вещей.
0: Равьедарь, слушайте, а вот иногда бывает, ну, хочешь веселиться, и хочется быть радостным, и заповедь такую исполнит, ты вообще правильно. Но... Как-то сгрустнется. Рюмочка другая может сильно дело поправить. Как отношение к такому э, вопросу, как просто под настроение вечером маленькую рюмку, вина, например, выпить, не возбраняется?
1: Ну, в, в принципе, в принципе, не возбраняется. Но опять же, у евреев. Не принято, не, не принято то, что называется, напиваться. Иногда это, это чисто иногда такая русская черта, я не имею в виду, что русская русская, я имею в виду русско-еврейская черта, даже среди многих евреев в России, из России религиозных, которые живут в Израиле, э, ну, есть такая вот вещь, почему бы там не выпить и так дальше. В самой израильской среде это встречается крайне редко, то есть э, э, хасиды любят это чуть больше, Ашкеназы, литаимы это любят намного меньше. Не возобраняются выпить, но, опять же, в, в еврейской культуре нету культуры пьянства. Помните, опять же, этот Шолом-Алейхим сразу же. Вот, вот еще, еще, еще одна такая вещь едет, он там один из его персонажей, еврей рядом с богатым своим русским соседом. И видят, там валяется такой пьяный, такой вид зароши, крестьянин, в доску пьяный, там сидит, такой худой, зароши, все, и еврей говорит этому своему русскому соседу, у нас, говорит, этот человек был бы самым лучшим женихом. Говорит, это, это? он говорит, чего это? Ну, вот смотрите, говорит, ну, смотрите, он такой худой, мало кушает, потому что постоянно учится, заросший весь. Почему? Потому что нет времени из-за учебы даже там побриться э, и, и так дальше. Но только у нас, говорит, пьяный бы он не был. Поэтому э, пьянство не еврейская черта. Никогда у евреев не было пьянства, и <связывая> у евреев, кстати, даже в анекдотах нет пьяниц, потому что... Потому что... Ну, о пьянстве
0: даже речи нет, но идет разговор просто ну, под настроение, как говорится. Не, ну, то, то, то... То... Заодно и, в общем-то, среды... Ну, мы с Киева, я из Москвы. Мы, мы знаем, что... Да и, собственно, наши друзья по-западному и восточному, да, ну я не знаю, там... В западном мире уж точно, ну, там -то бутылочку пива или, я не знаю, рюмку, виски-виски, э, глоточек. Ну, то есть это распространено
1: в нет, 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 совершенно не возбраняется. Нет, 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 нет. Это, это совершенно не возбраняется. И иногда, даже, может быть, это и хорошо, но э, нет, это не возбраняется. это.
0: Просто не, не надо делать, как говорил э, герой, э, тоже известных, если не самых известных, еврейских и юмористических писателей не делайте из еды культа, помните? <свят> <свят> так что в данном случае не делайте из алкоголя культа. Если задача выпить ради того, чтобы выпить, это, наверное, не наш подход. Да? А вот Если выпить по рюмке, чтобы разговор шел веселее, просто настроение поднять, когда уже по-другому не поднимается. Может быть, и не возбраняется, как
1: вы говорите? Вы знаете, в 15 веке, когда Рафавадия из Бартануры ехал из Италии в землю Израиля, на нашем канале «Еврейская история», о нем там несколько лекций было ему посвящено, он посетил, в восточный, по-моему, он был в Египте, и он восхищался, как местные евреи там соблюдают шаббат, потому что он был похож на то, как это делают многие наши грузинские еврейские братья, когда постоянно говорят «тосты». И он, он пришел на шаббат, и, и он говорит: и, и вот такая шаббатная церемония: сидят, и, и, и глава стола говорит: А сейчас, говорит, выпьем за уважаемого Рафавайда из Бартануры, и все. О, -о, -о Лыхаем это же еврейская чистая вещь. За жизнь, на жизнь. И они начинают пить. Потом говорят: а теперь, говорит, еще за кого-то, а потом еще за кого-то, а потом еще за кого-то. И Рафавади из Бартанур говорит: мы говорит, сидели и пили, 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 пили весь шаббат. И он говорит, я думал, как же, что, что это за шабат? Ну, но самое говорит, интересное, что когда говорит, мы встали из-за стола, никто из нас не был пьян. Мы видим, что даже сама Рафа Вадди из Бартанура чтобы что были такие вещи. Поэтому не возбраняются.
0: И, наверное, очень коротко стоит нам, тем не менее, здесь упомянуть о том, что ну, живя в современном мире, и так как многие наши слушатели, светские евреи, мы постоянно соприкасаемся и с другими возможностями э, самоувеселения, Что, э, э, как говорится, не стоит даже упоминать о том, что в еврейской культуре, в еврейской традиции, в еврейском мире э, никакие ни способы поднятия собственного настроения э, тем или иным химическим путем э, не, считается неприемлемо.
1: Не, не дай бог. Не дай бог это, это вещи, которые являются прямым нарушением Торы. То есть любая вещь, которая может повредить здоровью человека, это нарушение одной из самых серьезных заповедей. Это, об этом даже ну, не говорят. Есть,
0: есть разные мнения, например, по поводу того, что там те или иные там курительные какие-то забавы, они не так сильно вредят, но мы даже не будем наверное в это вдаваться, в эти детали просто скажем, что это да, прямой запрет
1: это прямой запрет и он ну, как бы в иудаизме даже он ну, как бы, да тут нету альтернативы никакой то есть если насчет выпивки иногда евреи потруивают э, со всей любовью даже представителями того же самого хабада некоторые очень любят фабрингены делать там и пьют и так дальше но это потрунивание такое доброе но и даже на э, этих хасидских фабригенах которые устраивают, там тоже люди не, не напиваются. Они говорят, как наидыши говорят, немножечко обисолы, вы, а немножко выпить для, для симхи. Для радости. Немножко для радости. Поэтому нет, это не возбраняется. Но по, 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 понятно традиционным способом.
0: Есть какие-то особенности э, еврейского танца? Ну, потому что на праздниках, на веселых застольях евреи танцуют. Да, они мужчины и женщины отдельно. Но -то... Есть какие-то правила, уклады? Или, в принципе, никакими особыми словами это не опишешь?
1: Это не пишешь особыми словами. Ну, как вы правильно сказали, еврейский танец, он заключается в том, что мужчины танцуют с мужчинами, а женщины танцуют с женщинами, и им запрещено друг на друга смотреть. Точнее, женщины могут смотреть, как танцуют мужчины, но мужчина не может смотреть, как танцуют женщины. Поэтому чистый еврейский танец, мы уже говорили когда-то об этом, точно так же, как и еврейская музыка это традиционно э, идет из культуры тех народов среди которых живут евреи поэтому очень часто среди хасидов э, вы найдете элементы казачка такого но ну, типичные вот эти вот элементы чисто украинского белорусского народного танца Допустим, у евреев Кавказа вы очень часто найдете чисто такую лезгинку, и вам скажут, вы что, это чисто еврейский такой танец. У евреев Востока вы очень часто найдете, но чисто такой арабский вид танца. Самый такой большой танец, ну, когда евреи танцуют. Евреи обычно танцуют на свадьбах. Но на свадьбах, да, на свадьбах принято даже не то, что танцевать. На свадьбах принято «веселить жениха и невесту». Поэтому э, тут, да, на традиционной еврейской свадьбе вы увидите еврейских жонглеров. Э, обычно э, таким жонглёром может стать даже какой-то очень уважаемый раввин. Вдруг вы увидите, что он для того, чтобы веселить жениха и невесту, начнет жонглировать чем-то, э, принято устраивать какие-то на еврейских религиозных свадьбах какие-то представления, кувырки какие-то, еще что-то. Все это, опять же, весь этот танец предназначен, чтобы веселить жениха и невесту. Потому что так, как, так просто редко танцуют. Но сказать, что он вот конкретно еврейский, ну да, наверное, сейчас еврейский, так же, как и еврейская музыка. Но вы найдете в нем элементы тех народов, среди которых евреи жили. Но евреи любят танцевать. Очень, очень евреи евреи очень любят танцевать и знаете, я, может когда рассказывал, у меня очень не получается танцевать. Я как-то танцую, у меня очень хороший слух, но я танцую совершенно не в ритм. и всегда восхищался время, у которых так красиво получается там и танцевать и пританцовывать и кружиться, а у меня все как-то не очень получалось. И я обычно на свадьбах так вот сижу за столом, с важным видом таким, ну, как бы такой, Равгдаля сидит, он, вы, вы значит, танцуете, а я, значит, буду думать о вечном. И, и, и один раз ко мне подошел один серьезный раввин, это была свадьба одного из моих учеников, и он мне подошел, говорит, Равгдаля, чуть-чуть вы -чуть -чуть не танцуете. Я говорю, знаете, я не очень как-то У меня это получается. Я когда танцую, как не в ритм у меня это как-то выходит. И он говорит, слушайте, никогда не думал, что у вас такая э, зашкаливающая форма гавы. Гава – это такая гордыня. И я как-то так, я говорю, о чём тут гордыня? Даже немножко так, э, о чем тут гордыня? И он говорит, ну, слушайте, ну, на свадьбе люди танцуют ради кого? Они танцуют ради того, чтобы создать хорошие отношение жениху. А, а, а вы вместо этого сидите за столом для, для того, чтобы на вас кто-то вдруг не посмотрел и не сказал, вот, посмотрите, как Рафгдаля танцует, как медведь. То есть, ну, как ну гордыня. То есть, вы -то думаете о том, не то, что вы должны дать, а как на вас посмотрят. С этого момента, я вам скажу, я на, на свадьбах теперь самый главный танцор. У меня не в такт это выходит, конечно, но везде танцую. Любят танцевать, любят танцевать, но, но опять же, танцуют на свадьбе, бармитсва. Ну и, наверное, и все. Но и где еще танцуют? У нас нету там всяких дискотек и, и так дальше. Но на таких вещах, да, танцуют сильно.
0: Правда, Далия. Мне кажется, удалась наша сегодняшняя беседа. Очень важные уроки перед нами. Урок того, что надо просто радоваться жизни, радовать других создавать настроение, как э, говорится по-английски, no matter what. Просто так. Потому что мы живем. И в этом уже есть... Э, и, и, и уже, как сказать, это альфа и Z, э, или A и Z, вс всего, что можно сказать. С этого начинается, с этим заканчивается. Не надо никаких других поводов. Э, э, слава Богу, что есть этот повод для э, жизни и радости. Давайте э, на Тубиаф, в этот шаббат э, пообещаем друг другу и самим себе, прежде всего, вот так э, из ничего э, радоваться и радовать других. Э, до скорой встречи. Спасибо.
1: <свят> <свят> до скорой встречи. И, как говорится, так принято у евреев. Счастливо.